0: سلام. این قسمت دهم پادکست کانال بیه. پادکستی که توش هر بار یک مقاله بلند جالب رو که توی رسانه‌های معتبر انگلیسی زبان چاپ شده به فارسی میشنوید. سه نفر خانومی که آمده بودند با آقای هایسون بریج بازی کنند خیلی تعجب کردند وقتی دیدن که هر چی زنگ میزنن کسی درو در باز نمیکنه. ماشین‌ها جلوی در پارک بودند و با اینکه هوا هنوز تاریک نشده بود چراغ توی ایوونم روشن بود سوم آوریل سال هشتاد بود محل ساکت بود و بی سر و صدا آخرش کم کم نگران شدند و زنگ زدند به یه دوست مشترکشون که کلید یدک خونا هیسوم ها رو داشت مقاله رو که امروز تعریف میکنم نیتان هلر نوشته با عنوان بلاد تایز و در شماره 9 نوامبر 2015 مجله نیویورکر چاپ شده. خونه اینها وسط تپه های یه منطقه پردار و درختیه وسط ایالت ویرجینیا توی آمریکا. درک هیسن یه مرد 72 ساله است. یه مهندسی اهل آفریقای جنوبی که با ننسی همون وقتی آشنا شده که اونم توی جوهانسپورگ بوده و هر دو از همسرای قبلشون جدا شده بودن هر دو از قبل بچه داشتن و چند سال بعد تنها فرزند مشترکشون الیزابت به دنیا میاد این خونه رو هم چند سال پیش خریدن به عنوان یه خونهی که زمان بازنشستگی بیان توی زندگی کنن جای خیلی مجلل و شیکی نیست اما امکانات خوبی داره استخ داره زمین تنیس داره یه نمای خیلی چشم نواز کوهستانی داره و به عنوان خونه بازنشستگی جای خیلی خوبی این خانومه که اومد رو باز کرد رفتن تو دیدن که زن و شوهر غرق خون نقش زمینه درک با دست دراز شده به پهلو افتاده نزدیک در ورودی و نانسی توی آشپزخونه است دورش هم یه ردهاییه که نشون میده که انگاره که خواسته زمین رو از خون تمیز کنه بدن هر دو نفر سلاخی شده و گلوشون تقریبا گوشتا گوش بریده است خیلی زود پلیسها ها سر رسیدند و یک گروه ضربتی از اداره پلیس ویرجینیا هم اومد کمکشون چون پلیس محلی خیلی تجربه سرکله زدن با اینجور پرونده ها رو نداشت دو تا پلیس به نام های ریکی گاردنر و چاک رید اینا مسئول این پرونده شدند. اولم رو افتادن برن ببینن که همسایه ها چی میدونن گارتنر یه پلیسیه که عمرش 29 سالشه و این اولین باریه که اصلا قراره روی پرونده قتل کار کنه. های اولیه نشون میده که اثری از ورود به زور نیست. هیچ سلاحی هم توی صحنه پیدا نمیشه. صحنه اینطوریه که میز غذا چیده شده، بقیه غذا هم روی میز هنوز هست. روی خونها هم رد پا هست، یه سری رد کفش تنیس هست روی خون، یه سری هم رد پای پا برنه، پای با جوراب آزمایشی که میکنن نشون میده که درصد الکل خون هر دو مقتول 22 که عدد العاده بالایی حساب میشه. یه بطری ودکا روی میز یه شات کنارشه که رو هر دو اثر انگشت هست و توی صحنه مجموعاً چهار تا گروه خونی مختلف نمونه چهار تا گروه خونی مختلف پیدا میشه. آ و آبه که مال مقتولینه، B روی یه دستمال گردگیری و یه قطراتی از او توی اتاق پذیرایی اون موقع خبری از آزمایش های دی ای نیست اما با این مدارک و شواهدی که دارن صحنه رو اینجوری میزازن که یک زمانی بین 29 و 31 مارس قاتل یا قاتلینی میرسن اینجا در حالی که مقتولین احتمالاً سر میز غذا نشسته بودن یه نفر با اینا میشینه سر میز به غذا خوردن و رد خونانشون میده که درک احتمالا همونجا سر میز چاقو خورده و بعد افتان و خیزان از این ور پذیرای خودش رو کشده اون طرف حالی که همینطوری ازش خون میرفته یه جا هم نقش کف دست خونیش روی سندلی هست که نشون میده که مثلا اونجا تعدلش رو از دست داده و استادن برایش سخت شده بوده هم سیاه رگش و هم سرخ رگش بریده شدن و مجموعا سی و تا ضربه چاقو خورده بعد از جنایت هم قاتل به نظر میرسه که سر صبر و حوصله صحنه رو تا جایی که میتونسته تمیز کرده و خودش رو هم توی حمام شسته بعدن رفته بیرون. الیزابت دختر این آقا و خانومی که به قتل رسیدن توی یه کالجی توی لندن درس میخوند و سال آخر توی مصاحبهش خرابکاری کرد و کالجی که قبول می قبول نشد و نمره های خوبی که جمع کرده بود همه از دست رفت بعد زد به بیخیالی با یه دوست دختری که اون موقع داشت زد به جاده و زدن به اروپا گردی و مواد کشیدن و اینا بعدش که برگشت امریکا که دوباره با والده زندگی کنه احساسش این بود که دیگه زندگیش به یه پایان زودرسی رسیده بعد از این بود که از دانشگاه ویرجینیا پذیرش گرفت و این پذیرشش خیلی چیز فوق نبود اما توی اون شرایط خیلی براش خوشحال کننده بود. توی یکی از مراسم دانشگاه الیزابت ینس سورینگ رو می یه پسر دانشجوی آلمانی که تایلند به دنیا آمده و توی ایالت جنوبی آمریکا مدرسه رفته، پسری با اینک کاچویی شبیه میکچگر خواننده و. پایه گذار رولینگ ستونز. و رفتار خیلی مقرورانه و تکبرآمیز اون شب اول یهنس خیلی سر از کار دختره در بیاره فقط دید که یه دختری موهای بلند کوتاه داره نگاه خیلی تیزی داره چشمای خاکستری تو دانشگاه هم میدیدش دیدش و میدید که تو رفتارش یه بیخیالی خیلی جذابی هست مثلا دور دانشگاه را میرفت سیگار میکشید شبیه این ستاره های فیلمای موج حرف زدنش مثل خود سورینگ یه, یه لهجه عجیبی داشت لحجهش بگینگی ردی از لحجه بریتیش مانند داشت البته با هم خیلی فرق میکردن سورینگ توی دبیرستان سردبیر روزنامه مدرسه بود عکاسی کرده بود تو تئاتر بازی کرده بود توی بندی گیتار زده بود یه جایزه هنری برده بود تو دبیرستان کلی کلاس اضافه رفته بود از اینایی که نمره کمک میکنه که یه سری واحدایی رو مثلا تو کالج دیگه نخواد بگذرونه خیلی پسر پرتللاشی بود باباش کارمند بخش کنسولی سفارت آلمان در آمریکا بود و اخیراً منتقل شده بود از آتلانتا به دیترویت. این تلاش هایم که این بچه میکرد کرد عموماً از یه برنامه بود که پذیرشش رو تو های خوب آلمان راحت کنه اما تو دانشگاه ویرجینیا توی یه برنامه‌ای که مال نخبگان بود با یه اسکالرشپی که بجز هزینه دانشگاه هزینه های زندگیش رو هم میداد یا پول اضافه هم بهش میداد و پیشنهادی نبود که بشه ردش کرد و بر همین اومد این دانشگاه توی دانشگاه اینا عملاً توی دوتا دنیای مختلف زندگی میکردند و بعد از اون شب اول همدیگه رو کمتر دیدن تا اینکه یک شب توی ماه اکتبر اتفاقی هر دو سر از یه برنامه نمایش فیلم درآوردن و بیشتر با هم آشنا شدن و توی یک ماه آینده دیگه مرتب همدیگه رو توی یک کافه توی دانشگاه می‌دیدن بعد از این مدتی هیسون احساس کرد که کم کم داره عاشق سورینگ میشه از اون حالت سردی و مردم آلمانی آلمانی معابانهی که پسرداش خوشش اومده بود این پیشینه توی بند راک بودنش جاه اینکه این که به نظرش یه هنرمند زرش کشیده می اومد. اینا همه براش جذاب بود یه بار تو کافه سورینگ به شوخی برگشت گفت که ما شبیه این زن و شوهرها شدیم که هی می واسه هم چرند پرند می بافند سر همین نخی رو که تو حرفای پسره بود گرفت. و برداشت نامه عاشقانه ای براش نوشت که آره من مدت ها از اینکه عاشقت بودم متنفر بودم از خودم به خاطر این ضعف و آسیب پذیری که تو خودم کشف کرده بودم بدم می اومد تا اینکه بعد از مدتی <تصفح> کم <کم-کم> کم فهمیدم <تصفح> که ماجرای چیه من همیشه کاری میکردم که مردم عاشقم بشن تا بتونم با تحقیر کردنشون همین نفرتی رو که ازشون داشتم سرشون خالی کنم. از شهوت مبتزلشون و از دم دستی بودن حوض حالم به هم میخورد. و آخرش کاری می کردمم که خودشونم به خاطر اینکه عاشق من شدن از خودشون متنفر بشن یه کاری میکردم که خودشونو خار و خفیف کنن که به من برسند بعد بههاشون میخوابیدم یه جوری که هیچ وقت فراموشش نکنند و بعد ولشون میکردم. بعد توضیح میداد که با سورین قضیه می فرق می, می کرده ولی میگه می که من عاشق شدتش ممکنه که بعدا کم و زیاد بشه و تغییر کنه اما یک جایی از من که دست هیچ کس دیگری هیچ وقت بهش نمیرسه همیشه عاشق تو خواهد موند Charlottesville شهر کوچیکی که اینا توش هستن توی پاییز خیلی چهره رمانتیکی داره. اینا هم بیشتر این پاییز رو با هم می‌گذرونن تا اینکه تعطیلات زمستونی میرسه و دیگه هر هرکدوم میرن پیش خانواده خودشون. پسر تو خونه خیلی اذیت میشه. خودش تا اون موقع هیچ وقت توی میشیگان زندگی نکرده بود. حالا که رفته، باباش معمولا خونه نیست، مادرش الکلیه، رفتار ناپایدار و ناخوشایندی داره. و شرایط خونه شرایط دلچسب نیست. از اون طرف هیسوم هم تو خونه خودشون داره خول میشه. باباش از اینایی که بیرون از خونه خیلی معاشرتی و بجوشن ولی تو خونه که میاد خیلی تودار و نجوش و زورگو رفتار میکنن. از اون طرف با مادرش هم یه رابطه یه مریض و ناراحتی داره دختره. توی این تعطیلات، برای سورینگ چندتا نامه می نویسه و وضعیت ناجور خونشون رو تعریف می کنه عموماً نامه هاش مربوط به اینه که پدر مادرش زیاده نوشی می کنند و چرت و پرت میگن و اینجور سحنها رو توضیح می ده مثلاً یک بار می نویسه که مامانم سه روز دیر رفت سر وقت آرایشگاهش. آیا راهی هست که بشه والدینم رو هیپنوتیزم کرد یه وردی بهشون خوند و حولشون داد به سمت مرگ، انگار تمرکز کردن من روی مرگشون داره مشکل ساز میشه. بابام یه بار نزدیک بود با ماشین بره تو دره یه بار نزدیک بود زیر درخت لهشه. همه شام میخوره زمین. مامانم هم, هم در حالی که ماست بود افتاد تو شومینه. فکر کنم باید بزنم تو خط جادوگری. میتونیم ثابت کنیم تو فرق و تحصیل چی مبلشون کنیم یا میتونیم زودتر خودمون از شرشون خلاص کنیم. از اون طرف سرین که هم نامه می نویسه براش و سعی می که با ذهن متمركز تر و تیزتری که داره ذهن دختر رو هدایت کنه. I, meet parents, I have the are میگه که وقتی والدینت رو ببینم سلاح اساسی رو دارم اتفاقات غریبی داره در من میفته و دارم بیشتر و بیشتر یه حالت مسیحواری پیدا میکنم البته یه ماکتی از اون به هرها و فکر میکنم وقتی ببینمشون میتونم کاری کنم که یا مشاعرشون رو به کل از دست بدن و سکته کنن یا اینکه دوچار حس شدید هم و دوستی و عشق به تمام مردم دنیا بشن این تعطیلات که تموم میشه با یه حس سرزندگی و رهایی برمیگردن دانشگاه ظرف چند هفته آینده اینا چند بار وقتی که پدر مادر خونه نبودن میرن خونه ی یه روز بعد از ظهر که سورین از دانشگاه برمیگرده میگه دیدم دختره نشسته تو تخت زانوهاش رو هم گرفته بغلش رفتم توی دستش رو نگاه کردم توی بازوش دیدم که یه جای سوزن بالای ساعدش هست هروین گفت که آره آشنای فلانی اومده بود و اینا و من خیلی شرمندم بابت این البته یه قصه ای که دختر تکسیب میکنه یه بارم توی اون زمستون خانوم و آقای حیسوم اومدن به شارلوتفیل که این زوج جوان رو با هم ببینن. خیلی هم توی اون ملاقات سر به سر پسره گذاشتن چون فکر میکردن که تراز خانوادگیش به خانواده اینا مثلا نمیخوره. توی تعطیلات بهار حیسوم میره کلرادو اسکی کنه و سورینگ میمونه که تکلیف کلاس نوشتن خلاقش رو انجام بده. نویسندگی خلاق این نمایش نامه ای میخواد بنویسه به عنوان مشق اون کلاس درباره یک کاراگاه خیلی ماهری که از فلسفه زن برای حل معمه های جنایی استفاده میکنه. تمام این مدت رو همونطوری کار کرد که فکر میکرد نویسنده کار میکنند. با پیرنیر میشهست پشت ماشین تحریر و پیتزا میخورد و مینوشت و پاره میکرد و میریخصد لااشغال و از این جستای اینطوری. لابلای این صحنه های پر از جنازه و سرنخ و عجیب غریب، انگار داشت تلاش میکرد یک قتل بی و نقص رو بنویسه بعد از ظهر جمعه 29 مارس سال 85 هیسوم و سورینگ یه ماشین کرایه میکنن و میرن واشنگتن دی سی و اونجا با کردیت کارت بابای پسره تو هتل اتاق میگیرن و بعد میرن فیلم دیدن شنبه رو هم به پرسه زدن تو شهر میگذرونن و یک شمبه برمیگردن شارلوتزویل و چهارشنبه است که به هشوم خبر کشته شدن والدینش را میدن. چیزی که بعداً توجه پلیس رو جلب کرد، کیلومتر شماره ماشین ای بود که اینا چی اون آخر هفته داشتن. مسافتی که ماشین رفته بود حدود 650 کیلومتر بیشتر از مسافت رفت و برگشت به واشنگتن بود. اختلافش به اندازه این بود که یه بار از واشنگتن تا خونه پدر مادر رفته باشه و برگشته باشه. یک سناریویی که اون موقع FBI داره میگه که قاتل یک زنیه که خانواده رو میشناخته. مجنون اصلی یک مدتی دختر یه قاضی محلی بود که قبلا نامزد پسر بزرگه این ها بوده. برادر ناتنی الیزابت و معروف بود که نامزدیشون تحت فشار این خانواده به هم خورده. چند هفته قبل از قتلم این دختر چند تا چاقو برده بود به یه دوستش داده بود گفته بود اینا رو از من بگیر چون ارواه شیطانی گروبر من دارن میپلکن. به نظر چاکریت افسر پلیسی که رو پرونده بود و داشت این اطلاعاتو جمع میکرد، یه حالت خنگی اشبهایی عجیبی هم داشت و تو دنیای خودش سیر میکرد. ولی قضاوت نهاییشم این بود که بهش نمیخورد قاتل باشه. اما یه جایی همین دختره ی خاطره قریبی غریبی تعریف کرد. گفت که یه روز الیزابت اومد سراغ من گفت من خود شیطانم و تو گوسفند قربانی. البته با زمینه ماجراهایی که هیسوم خودش رد می دوشنبه هشتم آوریل گاردنر و یه بازجوی دیگه ای میشینن به صحبت کردن با الیزابت هیسون چیزی که اول کار متعجبشون میکنه لحجشه بعدم این بهشون میگه که با یه پسر آلمانی رابطه داره و آخر هفته رفته بودن واشنگتن اینا هم ولش میکنن بره چند ساعت بعد زنگ میزنن درباره اون کیلومترهای اضافه ازش میپرسن که میگه که آره یه راهو گم کردیم کلی راه اضافه رفتیم اینا دو ماه بعد سورینگ و هیسون واسه تعطیلات میرن اروپا. بعد دوباره برمیگردن ویرجینیا واسه دوره های تابستونی دانشگاهشون و اونجاست که عشقشون به هم دیگه خیلی شکوفا میشه. دانشگاهی که شروع میشه دیگه سورینگ عملاً اسباب میکشه خونه دختره. اوایل پاییز هیسون با ینس سورینگ پا میشن میرن اداره پلیس که این دختره با افسرای پلیس مسئول پرونده حرف بزنه. اونا هم میگن که برای اینکه اسم از لیست مذنونین خط بزنیم این اثر انگشت و نمونه خون و رد پا و اینا تو بیار بده بزنیم تو پرونده ببندیم پرونده رو هیسوم قبلا اینا رو داده بوده اما پسره یه خوره نونونو میکنه میگه که من باید اول با سفارت آلمان چک کنم از این صحبتا میرن چند روز بعد گاردنر زنگ میزنه پیگیری میکنه سورینگ بهش میگه که من الان سرم به درس و مشقمه یه هفته دیگه میام که دیگه شما این نمونه بگیریم مشکلی نیست و چند روز بعد یه شب که پلیسه تا دیر وقت سر کار بوده از دفتر کلانتر زنگ می بهش که آقا اینا قیب شدن وقتی که پلیس میرسه به خونه هم خونه دختر نامه ای رو که سورینگ نوشته بود تحویلشون میده. ده Dear officers Reed and Gardner I assume that especially you, Mr. Garner. تو نامه میگه که سرکار استوار رید و گاردنر عزیز فکر کنم مخصوصا شما آقای گاردنر خیلی ایلان حیجان زده اید اما بدبختانه باید ناامیدتان کنم پیشنهاد من این است که تحقیقاتتان را به همان روال سابق ادامه بدهید بیشک کسی را که دنبالش هستید پیدا خواهید کرد اما درباره من متاسفانه باید همانطوری که سرکار رید گفت 99 درصد مطمئن باشید که باش بر اساس آن چیزی که الیزابت درباره یافته های شما در آن خانه به من گفته باید به اطلاع تان برسانم چنان کاری از هده من خارج است. من دوستان زیادی ندارم. اما فکر کنم همین که دارم هم در اثبات این ادعا کمکم کنند و هم در توضیح اینکه چرا همیشه اینقدر از زندگیم در اینجا ناراضی بودم. وقتی که گاردنر برمیگرده دفترش با این نامه سورینگ میشه مزنون اصلیش سورینگ و هیسوم از مسیرهای جدا سفر میکنن و سه شنبه اون هفته زیر آرکده تقیومف در پاریس تاق پیروزی اونجا به هم میرسن از اونجا میرن به یه شهر کوچیکی توی لکسانبورگ نقششون هم اینه که برن تا تایلند اونجا مدارک تولد سورینگ رو که اونجا به دنیا آمده پیدا کنن, ازدواج کنن با هم. و با هم اقدام کنند برای گرفتن پاسپورت تایلندی یه فیات اجاره میکنن و میزنن به جاده از فرانسه که برن سوئیس و ایتالیا و یوگسلاوی و بلغارستان و ترکیه و ادامه ماجرا اما نمیشه سر مرز بلغارستان بهشون میگن که باید از سفارت بلغارستان در بلگراد ویزا بگیرین اینها میان دور بزنن همونجا که برگردند یه ماشین از روبرو میاد تو خط اینا منحرف میشن میافتن تو شونه لاستیک میتره که شاخ, به شاخ میشه با ماشینایی که از روبرو میان سورینگ از هوش میره کارشون به دادگاه میکشه و نهایتا تصمیم میگیرن که بیخیال جاده بشن و بقیه مسیر رو با پرواز برن میرسن بانکوک بانکوک گرم و شلوغ هیسوم از شهر خیلی بدش میاد اما سورینگ خیلی دوستش داره یه کاری که میکنه اونجا میره یه سری کتاب درباره سیستم بانکداری انگلیس میخره بعدم میرن پیش یک سری جائل حرفه‌ای و اونها براشون یه سری که جعلی کانادایی درست میکنن. گواهی نامه کانادایی، گواهی تولد، پاسپورت، کپی های برابر اصل پاسپورت با نام های مختلف. سه سری هم عکس میگیرن که بین هر کدوم از عکس ها مدل مو رو عوض میکنن که به نظر برسه که مثلا عکس ها تو زمان های مختلف گرفته شده. نزدیکای آخر سال یه سفر اتوبوسی 1600 کیلومتری میکنند میرن تا سنگاپور، بعد از اونجا میپرن تا مسکو، شب سال نو با وودکا توی هتل فرودگاه جشن می‌گیرن، بعد از اونجا میرن به کانتربری و اونجا شروع میکنند به زندگی کردن به های جعلی تیم و یولیا، یه زن و شوهر دانشجوی کانادایی که توی دانشگاه کنت درس می‌خونن. بعد میرن به یه شعبه بانک بزرگ لویتز که حساب باز کنن. اونجا درخواست چک گارانتی کارت میکنن. یه جور کارت بانک که اون موقع تو انگلیس خیلی معمول بوده و اگه شما اونو داشتی بانک چکای برگشتی دو تا سقف 50 پوند خودش پرداخت میکرده اینا چون سپردهشون خیلی کم بوده بانک بهشون یه دوره آزمایشی 4 تا 6 هفته ای میده میگه توی این دوره باید یه سطحی از موجودی رو حفظ کنن. اینا میگن خیلی خوب برای این مدت یه اتاق از یه خانواده اجاره میکنن و میرن با اونا زندگی میکنن تو تمام این مدت حتی توی رختخواب هم اسمای جعلی همدیگه رو استفاده میکنن که اگر احیانا کسی صداشون رو شنید لو نره. این کارتاری که پست میاره میگیرن مینن لندن از دوشنبه 24 فوریه اینا شروع میکنن روزی 10 ساعت از این شعبه به اون شعبه فروشگاه لباس مارکس اسپنسر میرن. و یه نقشه کلا برداری که ینس کشیده بوده رو اجرا میکنن. سوژه نقشه یک کت چرمه به قیمت 49.5 پوند. برنامه اینه که یکیشون میره تو کت رو با یکی از چکای این بانک میخره یه خورده بعد اون یکی میره تو و کتی رو که قبلا از یک شعبه دیگه خریده بودن پس میده و پولش رو نقد میگیره. چکی که اونجا گذاشتن البته برگشت میخوره بعدن ولی فروشگاه پولشو بالاخره از بانک میگیره. بانک هم یه سیاستی داره که تقلبای زیر هزار پوند رو دنبالشون رو نمیگیره. کلییر کردن چکا ها معمولا یک هفته طول می کشه. وقتی که اینها شروع میکنن 120 برگ چک دارن و وقتی که اولین چکشون برمیگرده همه چکارو نقد کردن و 6000 پوند به جیب زدن. حالا با این سپورده میتونن بدونه اینکه زمانی ای رو به انتظار بگذرونن از یه بانک دیگه ای از همین چک ها بگیرن این دفعه با دو تا هویت جدید میرن یه بانک دیگه از همین حسابو باز میکنن چک های جدیدشون بعد از چند روز میاد یا آپارتمان اجاره میکنن و مشغول ادامه نقشه میشن تو سری قبل با هم نمیرفتن تو مغازه جدا جدا میرفتن این بار دختر پیشنهاد میکنه که با هم برن اما اون تو جدا جدا باشن تا 3 آوریل نقش خوب پیش میره سیوم آوریل توی آخرین مغازهی که میرن یک کارمندی به رفتارشون مشکوک میشه و دنبالشون میکنه میاد بیرون و آمارشون رو به یه پلیس لباس شخصی تو خیابون میده و میگیرنش. پنج شنبه 29 می یعنی یک ماه بعد از دستگیری اینها و بیش از یک سال بعد از وقوع قتلها از لندن به گاردنر در ویرجینیا آمریکا زنگ میزنن گاردنر الان تنها داره رو پرونده کار می‌کنه اون یکی چاک ریدر از پلیس استفاده داده که بره دنبال یه کاری باید درامده درآمد بهتر کسی که پشت خطه یک کارگاهیه از لندن و می‌خواد بدونه که آیا گاردنر کسانی به اسم‌های ینسورینگ و الیزابت ایسوم رو میشناسه یا نه و بهش میگه که اینا تو بازداشت ما هستند و اگه دوست داشته باشی می‌تونی بیای این هم سری باید همکارش میپره میره لندن حکمی البته برای جل نداره اما بهش میگن که میتونی در طول آخر هفته باشون مصاحبه کنی اگر نتونی چیزی که میخوای رو در بیاری دیگه پرونده جعلشون رو توی انگلیس به جریال مینزن اگر چیزی که خاصی رو گرفتی که خب پرونده روال رو خودش رو میکنه چی اون مصاحبه ها سورینگ وکیل نداره یه فرمی بهش دارم که امضا میکنه و تایید میکنه که وکیل لازم ندارم. یه سری حقوق رو از خودش سلب میکنه خودش میگه که این کار رو کردم چون که تهدیدم کردن که اگه نکنم هیسوم رو اذیت می‌کنن و میگه که من مکررن درخواست وکیل کردم و اینا بهم به ندادند. پلیس البته میگه که این ادعاها مضحکه و هیچ از هیچ تهدیدی در کار نبود فرصت پولیس ها داشت تموم می‌شد یک شنبه غروب سورینگ گفت که میخواد با گاردنر حرف بزنه و وقتی گاردنر آمد این بار یه روایتی به کل متفاوت تعریف کرد از اتفاقاتی که در ماه مارچ افتاده بود. چیزی که تعریف کرد این بود. Said, um, "Well, I'll go down there and I'll pretend that I'm just dropping in going to see a friend, North Carolina or گفت اون روز تو مسیر وااشنگتن درباره مسئله پدرمادر هییسون با هم حرف زدیم و اینکه اینها با رابطه ما مخالف بودن همونجا ایده کشتن اینها که توی نامه های زمستون حرفش زده شده بود دوباره مطرح شد اما باز هم سورینگ میگه که من فکر میکردم که میتونم با حرف و سخن مشکل رو حل کنم برای همین شنبه شب تنهایی ماشین رو برداشتم و رفتم خونه اینها دخترها همونده هم توی شهر و برای اینکه اگه لازم شد مدرکی برای اثبات بیگناهی داشته باشن برای چند تا فیلم در طول اون شب های دو نفره خرید طبق این روایت در خونه رو درک باز کرده یکی دوتا نوشیدنی بهش داده بعد با هم نشستن سر میز. پشت پسر به پنجره بوده درک سمت چپش نشسته حیثم ها مدتی بوده که داشتن مینوشیدن و بعد شروع میکنن به دعوا و جر و بحث کردن و بعد تهدیدش میکنن که اگه دست از سر دخترشون بر نداره کاری میکنن که از دانشگاه بندازنش بیرون بعد سورینگ بلند شد که بره که درک حمله کرد بهش و کوبیدش تو دیوار سورینگ هم چاقو رو کشید و فرو کرد تو گردن درک. درک داد زد که بابا تو عجب دیوانه ای هستی. بعد نانسی چاقو به دست اومد، سورینگ باش درگیر شد، چاقو رو ازش گرفت و کردش سپر خودش در برابر درکی که داره و قاش با قاش با قشق میکوبه تو سر و صورت این. بعد سورینگ گلو نانسی رو برید، بعد ولش کرد انداختش یه گوشه، عینکش ای تو این کشتی گرفتن ها افتاده و درست نمیبینه، یهو درک دوباره میپره بهش و سرشو میکوبه تو دیوار. و بعد چیز بعدی که یادش میاد اینه که رومیزی و لباسا و چاقوآ رو بخچه میکنه مینوزه تو صد تاشخالی اشکالی جاده و تازه است که متوجه میشه که دستش رو بریده بعد پا به بر برمیگرده خونه که اثر انگشتا و خونها رو پاک کنه دور جنازه نانسی رو طی میکشه که رد پاش رو پاک کنه دستش رو میشوره دستش رو هوله میپیچه و بعد خودشو ملافه پیچ میکنه چراغا رو خاموش میکنه و میرونه به سمت الیزابت برم چند تا زخم روی دستاش رو که میگه از همون درگیری به جاموندن نشون پلیس ها میده و روز 13 ماه جون در حالی که خودش در انگلیس در باز داشته پروندهش به اتهام قتل تو آمریکا به جریان میافته هم سورینگ و هم حیسوم رو میبرن از نظر روانی معاینه میکنن نتیجهی که برای هیسوم تشخیص میدن اینه که اختلال شخصیت مرزی داره. در واقع در مرز روان پریشیه. Borderline Personality Disorder هم شخصیتش پایدار نیست و هم مشکل کنترل ایمپالس داره. سورینگ رو هم تشخیص میدن که اختلال هزیانی مشترک داره. یه اختلال روانی که بارزترین و دم ترین مثالش برای ما وضعیت دایجان ناپلون و مشق قاسمه. هزیانی مشترک ماه اکتبر، هیسوم یه نامه واسه پسره می مینیویسه و توش میگه که من میخوام اعتراف کنم. بعد از چند ماه میفرستنش آمریکا و اونجا هم سه روز ازش بازجویی میکنن و داستانی که تعریف میکنه تقریبا مطابقت میکنه با اونی که سورین قبلا گفته بود و نتیجتا به عنوان معاون جرم محکوم میشه به 90 سال زندان. توی یکی از جلسه های بازجوییش الیزابت هیسوم برای گاردنر پلیس نمای بیرونی خونش رو دقیق و درست شرح میده و میگه که من اینها رو میدونم چون بعد از بازجویی اول سورینگ تعقیبش کرده بود تا در خونه و میخواست که بعدن بیاد بکشادت. بر اساس کنوانسیون ژنو خانواده های دیپلمات ها هم مثل خود دیپلومات یه سری مسئولیت های قانونی دارن مثلا به خاطر بعضی از جرائم تو اون کشوری که هستن محاکمه نمیشن و باید که استردادشون کنن به اون کش... به کشور خودشون سورینک هم وقتی که اعتراف کرد فکر می‌کرد که همچی مسئولیتی داره و اینا میفرستنش آلمان و اونجا هم نهایتا مثلا به 10 سال زندان محکوم میشه که با فرجام خواهی و خوشرفتاری آخرش ممکنه تبدیل شه به 5 اما کمی بعد از اینکه نامه هیسوم رو گرفت فهمید که از این خبران نیست توی آمریکا این قانون فقط درباره اون دسته از کارکنان کارکونان ها اعمال میشه که توی واشنگتن کار کنند یعنی اینو اگر بفرستنش آمریکا باید برای مجازات اعدام بره دادگاه اینو که فهمید اعترافش رو پس گرفت گفت که اینا رو دختره کشته من خودمو انداختم جلو چون فکر میکردم مسئولیت دارم اما این پس گرفتنش بی تأثیر بود و 20 ماه می انگلستان به آلمان خبر داد که میخواد پرونده استردادش به آمریکا رو به جریان بندازه و البته این رو هم گفت که میخواد که از آمریکا درخواست کنه که مجازات اعدام رو براش در نظر نگیرن هرچند که این نهایتا یه درخواست بود نه یک شرط بعد دادگاه حقوق بشر اروپا وارد عمل شد و اون دادگاه نهایتا تأیید کرد که سپردن سورینگ به دست امریکایی ها اونو در معرض خطر شکنجه یا بدرفتاری قرار میده و این حکم هم یه حکم تاریخی بود چونکه اولین بار بود که یک دادگاه اروپایی حکمی میداد که ممکن بود از اعدام یک متهم تو یک کشوری که مجازات اعدام داره جلوگیری کنه خلاصه آخرش اول آگست اون سال انگلیس به آمریکا میگه که ما اینو تحویل شما میدیم اگر که شما درخواست مجازات اعدام رو بردارین از روش و اونا هم بر میدارن و این میره دادگاه ینس تورینگ اول جون سال 90 شروع میشه سه هفتم طول میکشه و این اولین دادگاه مهم در تاریخ ایالت ویرجینیاس که تو تلویزیون نشونش میدن وکیلی که بابای پسره از دیترویت آورده بود درخواست میکنه که دوربینا رو ببرن بیرون اما قاضی مخالفت میکنه بعد درخواست میکنه که دادگاه بره یه شهر دیگه به خاطر اینکه این شهر مثلا خیلی غرق در اخبار این ماجراست و خیلی انظر عاطفی درگیر و اینا منطقه اون درخواست رد میشه نهایتا نهیت منصفه ای از یه شهر دیگه میارن که مثلا اونا کمتر در جریان حواشی یه کار دیگه ای که میکنن قبل از دادگاه تیم وکلای سورینگ سعی میکنن که یه کاری کنن قاضی از خودش سلب صلاحیت کنه. دستاویزشون اینه که قاضی و برادر نانسی مادر الیزابت چند سال پیش با هم سرباز بودن و چند سال قبل تر از قتل یه بار توی مهمونی که به افتخار نانسی هیسوم داده شده بود شرکت کرده این آقا. یه بارم توی مصاحبه با یه روزنامه محلی گفته بود که قبل از این اصلا این پرونده به دادگاه بیاد و اینا گفته بود که من فکر نمی کنم الیزابت هیسوم نقشه همه اینها رو خودش کشیده باشه بیشتر فکر می کنم از این بازیا کردن که دختر به پسر گفته جرات شد داری فلان کارو بکنی آخرش هم خودش جا خورده که طرف واقعا جرات شد داشته. به این خاطر اینا خواستن که قاضی اعلام کنه که می طرف نیست و از خودش سلب صلاحیت کنه اما رأی نهایی قاضی این بود که تداخل منافعی اینجا وجود نداره به نظر خیلی ها سورینگ توی این دادگاه خوب ظاهر نشد. پوزخند میزد از موضع بالا حرف میزد وسط دادگاه کولر هم خراب شد که باز شد وضعیتش جلوی دوربین ها ناراحتتر به نظر برسه یه جای نمنده دادستان ازش پرسید که این سوال جوابا بیشتر برات یه چالش روشن نه؟ گفت نه نیست. گفت البته برای تو که چالشی حساب نمیشه اینا تو با این حوشت به راحتی میتونی منو بازی بدی نه؟ گفت که والا فعلا که به نظر میرسه شما دارین منو بازی میدی. نماده برگشت گفتش که من فقط قربان یک چیزی رو سر در نمیارم. شما نشستی اینجا توی این شرایط، توی این دادگاه قتل، اون وقت میخندی؟ لحظات دیگری هم توی دادگاه هست که توش تلاش میکنن اینا که این باده دماغ و تکبر سورینگ رو به هیئت منصفه نشون بدن. اما از اینها گذشته پرونده دادستانی ستانی روی اعترافات سورینگ بود که تلاش کرده بود بعدن پس بگیره. البته اینم بود که خونهای گروه خونی که گروه خونی پسره توی صحنه پیدا شده بود بهجز این مدرک شاخصی که داشتن دوتا رد پای جوراب پوش خونی بود که آنالیز اولی که پلیس انجام داده بود شناسایی نکرده بود به نتیجه نرسیده بود یه کارشناس بعدی سلا کرده بودن این این ورداشته بود اکس های صحنه جون رو به اندازه اندازه پای پسر بزرگ چاپ کرده بود بعد تو دادگاه عکس شفاف نمونه رد پای سورینگ رو انداخته بود رو عکس رد پای خونی که از صحنه قطع گرفتن و گفته بود که ببینین اینا رد داشت مثل همه پس این همونه هیسوم رو وقتی برای شهادت آوردن تو دادگاه پسر تو زندان بود یعنی از زندان آوردنش توی بازجویی سه سال قبلش گفته بود که من به کشتن اینا فکر نکرده بودم اما به نظر میرسه که سورینگ فکر کرده بود الان گفتش که بیشتر نگرانی من این بود که پسر نره اینا رو بکشه یعنی حرف خودش رو نقص کرد یه جای دیگه هم حرف خودش رو نقص کرد اونجا که گفت که فیلم رو اون شب که بلیت خریده بودم او اینا اون فیلم رو نرفته بودم ببینم اینجا گفت رفتم دیدم. خلاص آخرش 21 ماه جون دادگاه سورینگ رو در قتل درک و ننسی حیسون مقصر تشخیص سادهیت منصفه بالاترین مجازات ممکن رو براش صادر کرد یعنی حبس ابد برای هر کدوم از قتل ها با این حال بعضی از زوایای این پرونده هنوز مبهم بود مثلا اینکه اگر سورینگ واقعا اینا رو کشته به تنهایی پس اون رد پای کفش های تنیس که مال یه پاهای کچکتر از پاهای این پسر هست مالکیه خون گروه بی مالکیه که همون گروه خونی الیزابته اون اثر انگوشتهایی که شناسایی نشده مالکیه که نمونهش روی لیوان نوشیدنی درک هم بود از این گذشته یک سری از حرفای پسره درست نیست مثلا موقعیتی که برای جنازه درک میگه و لباسی که میگه تن ننسی بود درست نیست البته این نیست به بیگناهیش نیست هم حافظه یه چیزیه که غیر قابل اعتماده و همین که ممکنه که پسر عمدن این اشتباهات رو بکنه که از خودش رفع اتهام کنه اما به نظر میرسه همونطوری که اون افسر پلیسی که اول درگیر پرونده بود چاکرید بعدن به نویسنده مقاله گفت همه این پرونده روی همون اعتراف اولیه سوار شده یعنی یعنی اینکه اگه اعتراف نکرده بود خیلی بعید به نظر میرسه که اینها میتونستند که محکومش کنند. نویسنده مقاله یک حکایتی تعریف میکنه از اولین باری که رفته دیدن پسر تو زندان. میگه تا دیدمش توی اون چارچوب در اتاق ملاقات تا ظاهر شد گفت که شما دیر آمدی ده سال دیر آمدی بعد اومد و باهم دست داد و با یه حالتی که انگار توی اتاق جلسات هیئت مدیره شرکتیم خیلی محکم و سفت بعد نشست جلو مون طرف میز شباهت خیلی زیادی هم به اون تصویری که از جوونیاش دیدیم نداره یه مردی الان چهل و ساله باریک خوشتراش با موهای سربی کمرنگ و یه مدل عینکی که چندان هم قدیمی نیست همین اخیرا محبوب بوده لباس پوشیدنش در نهایت بیشتر شبیه پروفسور ریاضی دانشگاه مثلا تا یه زندانی پیرهن آکسفورد آستین کوتاه آبی روشن پوشیده روشن یه سویشرت خاکستری به جو ظاهرش مثل یه پروفسور خوب آماده هم اومده بود به جلسه یعنی یادداشت‌ها یه سری مدارک نقشه نمودار اینا رو همرو با خودش آورده بود همرا هم پخش کرد روی میز اتاق و گفت که هر آدم معقول و منطقی به این نتیجه خواهد رسید که من نواید محکوم می شودم. این البته به این معنی نیست که من بیگناهم. ولی با این مدارک و اسنادی که هست من نواید محکوم می شودم. توی همه این سالها این پسر روتین روزانه یه ورزشکار حرفه‌ای یا یه راهب تاریک دنیا رو برای خودش حفظ کرده. هر روز صبح ساعت 6 بلند میشه میره برای صبحانه تا قبل از ساعت نه خودشو میرسونه اتاق ورزش یا وزنه میزنه یا پیاده روی میکنه، بعد از اوران بیشتر روی پروژه های خودش کار میکنه. جزئیات برنامه روزانه رو توی پنجمین کتابی که تو زندان نوشته توضیح داده، یک کتابی اسم یک روز از زندگی. 179212 و توی کتاب بجز مرور زندگی زندان به یه چیزهای دیگه‌ای هم می‌پردازه کتابی که مخاطب خودش رو هم پیدا کرده مقدار تحقیقاتی که کرده با توجه به هایی که داره واقعاً آوره از همه نامه‌هایی هم که از تو زندان می‌نویسه با کاربونی نسخه واسه آرشیو شخصی خودش نگه می‌داره برای همینم عادت کرده خودکار بیکرو محکم رو کاغذ فشار میده موقع نوشتن و نویسنده مقاله که باهاش دیدار کرده میگه حرف زدن شمیه جوریه که آدم احساس میکنه که این داره خودکارش رو فشار میده همینطوری برمیگرده به نویسنده میگه که اخیرن من داشتم به این فکر میکردم که دادگاه من واقعا مذهکه بود یه پرونده ضعیف و ناقصی بود که به خاطر بیارزگی یا جانبداری وکلایی که داشتم درست هم به چالش کشیده نشد البته اینم باید گفت که بعدا از تو همون زندان سورینگ از این وکیلش شکایت میکنه به خاطر جل و به خاطر کلاهبرداری و به خاطر بی و بی ارزگی و کاری میکنه که پرونده وکالت این بابا رو معلق میکنن بعد برمیگره به نویسنده میگه که من اگه میخواستم اینا رو بکشم مثل اون کلاهبرداری عمل میکردم مثل ماجرای چکا با طرح و برنامه درست حسابی در حالی که سلاخی این هیسوم ها خیلی شلخته و پر ریسک اجرا شده این روش من نیست توی بازجویی یک سوالی که از دختره میپرسن اینه که آیا مادرش ازش سوء استفاده جنسی کرده یا نه که میگه نه اما ما اینو میدونیم که نانسی از دخترش عکس های برهنه گرفته بوده ظاهراً به عنوان مدل نقاشی که اینا عکساییه که هیسوم بعداً به سورینگ نشون میده و سورینگ ادعاش اینه که این اکسا و مزاحمتی که البته خود الیزابت هم الان تایید میکنه که از طرف مادرش وجود داشته میتونه انگیزه قتل بوده باشه سورینگ روایت کامل خودش رو از اتفاقات توی یه کتابی با عنوان بیگناه نوشته که در واقع زندگی نامهیه که این به انگلیسی نوشته ولی به آلمانی ترجمه شده و سال 2012 تو آلمان چاپ شده یه چیز دیگه ای که میگه اینه که اون روز روز شنبه که ما توی واشنگتن بودیم سر نهار هیسون به من اعتراف کرد که دوباره هروئین مصرف کرده و گفت که به ساقیش هم بدهکاره و به جای پرداخت پول قبول کرده که یه بسته مواد رو از واشنگتن ببره شهر خودشون و اگه نتونه این کارو بکنه ساقیه گفته که میره ماجرای مواد مصرف کردنشو به والدینش میگه بعد میگه که دختره از من خواست که برای اون شب دو سری بلیت دو نفره بخرم برای اون موقعی که این قراره بره مواد رو بگیره که مثلا بهانه لازم رو داشته باشه شغل لازم شد از خودش دفاع کنه و بعدم میگه دختر از اون موقعی که قرار بود برگرده دیرتر برگشت به من عصبانی شدم و رفتن تنهایی فیلم دیدم وقتی که هیسون برگشت هتل من روم سرویس سفارش داده بودم داشتم تلویزیون میدیدم نگاه کردم دیدم روی ساعدش یه لکای قرمز تیره ای هست و بعد این برگشت به من گفت که والدنش رو کشته و گفت که تحت تاثیر مواد این کارو کرده و از من خواست که کمکش کنم و با اون بلیط ها بیگناش رو ثابت کنم و میگه من بعدا تصمیم گرفتم خودمو بندازم جلو تا اینکه اینو از چوبه دار نجات بدم و اینا یه نکته دیگه می که همون شبیه که محکوم میشه دادگاه حک علیهش یه کیسه میکشه سر خودش و سعی میکنه خودش رو خفه کنه اما وحشت میکنه و قبل از اینکه کاری دست خودش بده کیسه رو پاره میکن و در یکی از کسانی که به روند دادگاه سورینگ معترضه یه خانومیه به نام گیل مارشال. ایشون یه وکیلیه که سالها دپیوتی جنرال ایالت ویرجینیا بوده و تو همون منطقه هم زندگی میکنه که قتلها اتفاق افتاده. سالهاست این خانوم داره روی این پرونده کار میکنه و میگه همون اوایل تحقیقات هم وقتی که متن بازجویی و دادگاه سورینگ رو خوندم فهمیدم که چندین و چند اشکال آسیب زننده مهم توی این دادگاه بوده و این نواقص انقدر به نظرش بزرگ بوده که می شده برای آدمهای درگیر پرونده پرونده درست کرد می شده اینا رو دادگاهی کرد یه اشکال مهمش به پرونده اینه که حقوق مربوط به متنمه پنجم قانون اساسی برای سورینگ رایت نشده نقص شده با این اعتراف بی وکلی که در خارج از کشور ازش گرفتن برای جرمی که در داخل کشور اتفاق افتاده. I یه قصه خیلی جالب دیگه که تعریف میکنه اینه که میگه که یه مدت بعد یه نفر از اداره پلیس اطلاعات جانبی جالبی به من داد درباره اینکه چند روز بعد از این قتل ها دو تا رو توی اون منطقه گرفته بودند به خاطر اینکه این بهشون مشکوک شده ام، چون یه مدتی چند فقره قتل با چاقو توی منطقه گزارش شده و بودا میگه این گرفتم و سوار کردم با اداره پلیس و یه بازجویی بعدم آزادشون کردیم چند روز بعدش زیر صندلی عقب یه چاقو پیدا کردن خانم مارشال میگه که چشم پوشی از این اطلاعات مهم که ممکنه سرنخ مهمی باشه قابل قبول نیست قابل پذیرش نیست یه جای دیگه پرونده که زیر سوال میبره نظر فنی اون کارشناس دوم درباره رد پست میگه اولا که ردپای با جوراب مثل اثر انگشت با دستکشه نمیشه درست مطابقتش داد مطابقتش هم بدی خیلی چیزی رو ثابت نمیکنه بعدش هم یه کارشناس دیگه پیدا میکنه اکثرا به اون نشون میده و این با ارزیابی اولیه پلیس که میگه که این ردپای مثلا یه پسر بچه است یا یک زنه موافق تره برنامه این خانم اینه که اینا رو دادگاهی کنه، تقاضاش البته تو دادگاه ایالتی رد میشه، بعد میره به دادگاه عالی ایالتی، اونجا هم رد میشه، بعد پرونده رو میبره دادگاه بالاتر، اونا قبول میکنن که توی بازرسی اشکالاتی بوده، اما میگن که اون‌قدی گذار نبوده. برای رومین بار که درخواستش رد میشه، پرونده رو میبره به دادگاه عالی آمریکا، هرچند که دادگاه عالی فعلاً هیچ رسیدگی به پرونده نکرده. این خانم با اطمینان میگه که نه تنها سورینگ دادگاه عادلانه ای نداشته بلکه بیگناه محکوم شده. یک شاهد دیگری هم که بر ادعاش میاره رفتار سورینگ توی زندانه. میگه که زندان ویرجینیا یه جای خیلی خشن و دیوانه کننده یه برای خودش. اگه آدم توی سرشماری صبح خواب بمونه مثلا یه امتیاز منفی میگیره و سیستمشون یه جوریه که خوش ترین زندانی هم بلاخره بعد از یه مدت کلی امتیاز منفی داره اما این سورنگ 25 سال توی این زندان بوده یک دونه امتیاز منفی نداره میگه تصورش سخته که یه پسر کرم کتاب با مطالعه خوشرفتار منظم دو نفر آدمی رو که قبلا فقط یه بار دیده در یک حمله وحشیانه با چاقو بکشه و, و بعدش برای بیش از 25 سال توی یکی از خشنترین و خلکننده ترین محیط روی زمین در نهایت خوشرفتاری و متانت عمل کنه. این عجیبه. سورنگ توی زندان بود که مادرش در اثر افراط در نوشیدن الکل مرد اینم خودشو خیلی به خاطر این سرزنش میکنه و دیگه حالش یه طوری میشه دیگه حتی نمیتونه موزیک هیچ وقت گوش بده و به جاش شروع میکنه با شدت بیشتری از قبل کتاب خوندن از جمله شروع میکنه انجیل خوندن و بعد شروع میکنه به یه سری ذکر و مکاشفه و مراقبه و بعد کم کم کاتولیک میشه رسمن بعد یه کتاب می نویسه درباره این فن مراقبه و ذکر و شروع میکنه تو زندان اینو یاد دادن به بقیه بعد شروع میکنه تایچی درست دادن کنگفو درست دادن توی زندان اینجوری کم کم خودشو به عنوان یه چیزی بجز یه نوجوان آدم کش میشناسونه کتاب دوم این که می نویسه اسمش هست روشی پرهزینه برای بدتر کردن آدمهای بد پشتش یه تحقیقات خیلی سنگین و مفصلیه درباره سیستم زندان توی آمریکا و تو این کتاب با آمار و مدرک نشون میده که چجوری اینکه آمریکا برای جرائم بار از مجازات زندان استفاده میکنه بودجه کشور رو میمکه بدون اینکه هیچ سودی نصیب سیستم کنه در نهایت در واقع چکیده ای کتابش اینه که برخلاف تصور معمول این آدمهای راست که دقدقه مالی دارن هستن که باید دنبال اصلاح سیستم زندان ها باشن چون این از نظر پولی سیستم ضرردهه چند سال بعد یه پروژه ای را میفته بین هواداران سررینگ برای اینکه تلاش کنن اینو تحویل آلمان بدن این پروژه هدفش راحت به خاطر اینکه میگن که برای این کار لازم نیست بیگناهیش ثابت بشه یا مستحق شرایط آزادی شناخته بشه و هدف در دسترسری برال اصل حرفم میه که این 29 سال تو زندان بوده که این همین الان بیشتر از مجازاتی که برای این جرم توی آلمان اعمال میشه اما ها میگفتن که نه ما باید مطمئن بشیم اگر تحویلش میدیم اولا زندان به زندان تحویلش بدیم براشم بال مطمئن بشیم که اونا فعلا برای مدتی توی زندان نگهش میدارن آخرشم تصمیم برای فرستادن این برهده فرماندار ایالت بود که یه فرمانداری موافقت میکنه بعدی که دیگه میاد و مفقت رو پس میگیره خلاصه پروژه پیش نمیره این پسرم هم دیگه ایمانش رو اصلا از دست میده و به قول خودش بعد از اون هر چی میکنه اون از کار و مراقبه ها هم اون حال قبلی رو بهش نمیدن. حالا یه خورده بریم عقب به سال 1985 همون سالی که قتل اتفاق افته یه گیربکس سازی توی همون منطقه یه روز یه مشتری جالبی داره. یه دختر جوانی یه ماشین کوپه دو در میاره که تعمیرش کنه. سینی زیر ماش زیر موتور پر از گل و علفه. توی ماشینی که نگاه میکنه این تعمیر کنه میبینه که زیر پای راننده خون خشک شده است و یه چاقو هم بین سندلی راننده و کنسول جاساز شده. توی اون منطقه مردم زیاد میرفتن شکار گوه است این هم اینو میذاره به حساب اینکه قصه ماشینا هم اینه که باهاش اسپاتلایت میکنن اسپاتلایت یه روش شکاره که توش از این استفاده میکنن که حیوان، بعضی از حیوانات، تو نور شدید خیره میشن و خطر رو احساس نمیکنن و اینجوری میشه بهشون خیلی نزدیک شد و کشتشون این چیزها رو هم میذاره به حساب اینکه این ماشین باهاش اسپاتلایت میکنن بعدم پول تعمیر رو دختره با کارت اعتباریش میده اما میگه که ماشین مال اون پسر است که تو ماشین نشسته این آقای قصه رو فراموش میکنه تا اینکه چند وقت بعد توی روزنامه محلی گزارشی درباره ماجرای قتل حیثما میخونه و دختره رو از رو میشناسه میگه این همون دختر است با اون ماشین لعنتی عکس پسره ولی گیجش میکنه این اونی نبود که اون روز تو ماشین نشسته بود نویسنده مقاله میگه من رفتم دیدن این آقا که یک کهنه سرباز جنگ ویتنام هم هست و شخصیت خیلی جالبی داره موقع حرف زدن اسلحهشو گذاشته روی میز بین خودش و این آقای نویسنده و هر از گاهی هم یه دستی بسنده میکشه و اینا یه جوری برام میگه که عمرن این هارون ای که عکسش تو روزنامه است اونی باشه که من اون روز دیدم اون یارو جلوی بلند بود فرق باز کرده بود من اشتباه نمیکنم ولی میگه که من با قاضی با پلیس، با وکل های سورینگ با کی کسی که میتونستم تماس گرفتم اما کسی به حرفام توجهی نکرد اینه که من کار خودمون کردم Bloody on the mat, this is the floor mat in the knife This bloody footprints has been the theme in my life again that In this, uh, man's قبل از اینکه نویسنده از خونه این آقا بیاد بیرون میگه که رفعی کتاب برام بود که خاطراتش بود از جنگ ویتنام بعد برگشت گفت که میدونی ویتنام هم یه چیزی بود که مردم حرف آدم رو دربارش باور نمی کردن. این شد که من رفتم نشستم این کتاب رو نوشتم بعد میگه من برگشتم جلد کتاب رو نگاه کردم. دیدم عنوان کتاب هست زنها وادارم کردن. سال گذشته سورینگ ملاقاتی غریبه داشت. یه نفر که دسترسی به یک دفتر خاطرات پیدا کرده بود و نامه های مردی رو پیدا کرده بود که هیسوم رو از دانشگاه میشناخت و توی نوشته هاش درباره دختر حرف زده بود یه جمع توی خاطراتش از این شکایت کرده بود که ماشینش خراب شده و گذاشتهش البته تاریخ این یاداشت چند هفته قبل از قتل بود اما به هر حال از نامه ها برمیاد که بین این و دختره رابطه نزدیکی بوده توی یه نامه مرده از سورین که به نظر میرسه که ملاقاتش کرده بد میگه میگه که این پسره یه ترکیبی از رفتارهای بچه‌گانه و رفتارهای مردانه داره اما بچگیاش بیشتره خلاصه سورین که این نامه ها رو دیده بود خیلی محزون و گرفته بود و وقتی که توی اون ملاقات صحبتش شد نویسنده میگه که عشق توی چشماش جمع شد گفت که من تمام این مدت فکر می که اگه شرایط یه طور دیگه پیش می شاید شاید ما میتونستیم با هم باشیم اما این نامه ها حتی اون رابطه عاشقانه رو هم که تصور می به زندگی ازم گرفتن شاید من نهایتاً یه شوگرددی بودم اون کنار من با آدمای دیگه رابطه داشته یه کارگاه خصوصی که روی پرونده سورین کار کرد و قرار بود بره مثلا یه سری تحقیقات کنه و یافته‌هاش حالا حتی اگه به ضررش باشه یه سری چیزای جدید تو پرونده پیدا کنه بیاد به اینا بگه نتیجه کارش این بود که رفت دوباره رو اون رد پاها کار کرد و گفت که نمیشه گفت اینا به پای پسر شبیهتر یا پای دختره چیز دیگری که نتیجه گرفت این بود که ناسازگاری توی دفاعیات دختره خیلی زیاده ولی نهایتاً مدارک لازم که دال بر بیگناهی سورنگ باشه پیدا نکرد نظر آخرش همین بود که اگر این پسر فقط معاون جرم بوده خیلی خیلی بد شانسه که شواهد و مدارک اینطوری علیهشه اگرم خودش قاتله خیلی شانسه که مدارک علیهش انقدر کم و ضعیفه اما بشنویم از هیسوم دختر بعد از اینکه توی دادگاه استورینگ علیه شهادت داد، پوست انداخت. حتی سیگار رو هم ترک کرد، طراحی با کامپیوتر یاد گرفت، انقدر که بعداً تونست کلاس بذاره، شاگرد تربیت کنه، بعضی از شاگرداش انقدر خوب شدن و پیشرفت کردن که نهایتاً رفتن برای بوین کار کنند. بعد یاد گرفت سگ‌های امداد تربیت کنه. بعد خط بریل یاد گرفت یه مدرکی گرفت که باهاش میتونه کتابهایی رو به خط بریل تبدیل کنه خودش. بعد توی یه برنامه از راه دور از دانشگاه اوهایو لیسانس گرفت کللا یه آدم دیگری شد. اخیرا هم ابزار نقاشی براش بردن میخواد رو دیوارای زندان نقاشی بکشه یه مدتم توی نشریه محلی ستونی داشت درباره زندگی در زندان مینوشت یه شعر نوشت پارسال که جایزه انجام قلم آمریکا برای نویسندگان زندانی رو برد. ام که البته اولین موفقیت ادبیاتیش حساب نمیشه این سال 97 دی رمان نوشته بود که براش ناشر پیدا کرده بود و داشتن ما ناشر روش کار میکردن اما وسط کار رو منتقلش میکنن به زندان دیگه تماسش با ناشر قطع میشه و کار نیمه تموم میمونه و اینم دیگه میذارتش کنار داستان رمانش درباره یه اسکی بازیه که این توی یه حادثه ورزشی یه پاشو از دست میده استعاره ماجرا اینه که تو اسکی آدم از بالا شروع میکنه بعد کم کم میاد پایین و به نظر این داره با اون یه رابطه برقرار می‌کنه. تو کتاب چند تا نقل قول جالب هست از جمله این دوتا یه دونه یه جمعهیه که در واقع شعار مال نیرو دریایی آلمانه میگه نگو حقیقت اینه بگو اون چیزی که من الان می‌بینم در حال حاضر به نظرم میرسه که اینه یه جمله دیگه داره از نیلزبور میگه حقیقت بزرگ اون حقیقتیه که نقیزش هم یک حقیقت بزرگ باشه یک بار هم نویسنده رفته دیدن این خانوم که الان پنجاه و یک سالشه میگه برگشت بهم گفتش که این ماجرای منوینس مثل طلاق میمونه من تصمیم گرفتم بیام زندان حبسمو بکشم و اینطوری باهاش کنار بیام اون تصمیم گرفته اونطوری باهاش کنار بیاد ولی من از صمیم قلب دیگه دوست دارم که برگرده آلمان. وقتی هم که درباره اون پسر ازش پرسیدم گفتش که چی بگم خیلی کوتاه با هم بودیم یه چیزی بود مثل آخرین نفسهایی که مثلا من تو آزادی کشیدم. خیلی چیز جدی نبود. بعد میگه من با آدمای خیلی زیادی بودم اما همیشه توی همه رابطه ها نقش بازی میکردم. با سورینک ماجرا فرق میکرد. شریک خلاق هم بودیم. یه دری رو برای من باز کرد که خیلی از مردم ممکنه بگن بهتر کلند بسته بمونه. میگه اولین بار بعد از خاک سپاری والاده بود که ما با هم خوابیدیم و تایید میکنه که مادرش آزارش داده بوده. مسئولیت خودش رو در قتل میپذیره و حتی موقعی صحبت کردن درباره قتل میگه جرم من اما اینو که اون شب توی اون خونه بوده رو رد میکنه کل حرفهای های سورینگ درباره هروئین رو هم رد میکنه میگه من تنها موادی که توی آمریکا مصرف کردم علف بوده و میگه خوشحال ترین روزهای زندگیم وقتی بود که ویلون و سیلون خیابون اروپا بودن مثل سورینگ در واقع اینم از خودش دفاع میکنه اما با یه سبک کاملا متفاوت خیلی کنایه آمیز و خیلی مبهم مثلا هی درباره اینکه چه راننده بدی بوده حرف میزد و هی درباره اینکه و اینکه همیشه ماشینای کرایه رو داغون میکرده و اینا نویسنده میگه من نمیفهمیدم چرا این حرفا رو میزنه چه ربطی به چی داره تا اینکه آخرش فهمیدم داره میگه من نمیتونستم اون شب توی اون تاریکی تا اون خونه تنهایی رونده باشن حرفی که سورینگ هم به چکل دیگه میزنه اما اون خیلی مستقیم میگه که من فقط یه بار یا دو بار رفته بودم اونجا قبلا و نمیتونستم تنهایی تو تاریکی راهش رو پیدا کنم مجهولات پرونده خیلی زیاده یک سناریویی که ممکنه این است که اینا با هم دستی هم کشته باشنشون کسی هیچ کدوم از این دو نفر رو شنبه شب توی واشنگتن ندیده. در واقع ما حتی مطمئن نیستیم که زمان قتل شنبه شبه گزارش ها یک بازه زمانی رو در حرف میزنن که در واقع میشه کل آخر هفته که توی تمام اون آخر هفته دقیقا معلوم نیست اینا کجا بودن و چه کردن ممکنه واقعا اینطوری باشه که پسری گردن گرفته چون خیال میکرده چند سال میره زندان و بعد میاد بیرون و خوش و خورن با هم زندگی میکنن بعد که فهمیده نمیشه دختر ازش جدا شده و هر دو شروع کردن اونیکی رو متهم کردن چون حس کردن که گفتن حقیقت باعث میشه بیشتر گرفتارشن جفتشون داستان پسر کیفیت ادبی بالاتری داره یه علمانهایی از دیکنز داره یه علمانهایی از انجیل داره فمفتال داره زن اقواگر داره مواد مخدر داره داستان دختر بیشتر حالات فانتزی داره چون ذهنش اینجوری کار میکرده داستان قصه در واقع قصه دو تا مختلفه که قوه تخیل همدیگه رو برانگیختن و پروژه عظیمی رو انشا کردن البته نه روی کاغذ بلکه در زندگی واقعی البتهش دلیلی نداریم که این سناریو سناریوی درست باشه اما اون سناریویی که دادگاه قبول کرده هم یه خورده عجیبه اینکه یه پسری به خاطر دوست دختر دانشگاهش که تازه شروع کرده به دیدنش دو نفر رو وحشیانه به قتل برسونه یا از اون طرفونی که پسره میگه که وقتی فهمیدم که دوست دخترم پدر مادرشو سلاخی کرده نه تنها رابطه رو باهاش حفظ کردم بلکه با هم رفتیم یه مسافرت عاشقانه هیچ از این سنریو منطقی به نظر نمیرسه ولی یکیشون به هر حال احتمالا اتفاق افتاده رشته نازوکی که بین هر سقسه مشترکه باورداشتنه اینکه یه مرد جوونی یه قصه وحشتناک رومانتیک رو با تمام وجود میپذیره و تقلیم میکنه که توش زندگی کنه ینس سرینگ هر کریسمس برای آنگلا مرکل کارت تبلیغ میفرسته پارسال مرکل جوابش رو هم داد و در فوریه پارسال توی صحبتش با اوباما موضوع استرداد این رو هم پیش کشید این باعث شد موضوع توی فضای عمومی مطرح بشه و حامیان بیشتری پیدا کنه. بعد وزیر دادگستری آلمان هم رسما گفتش که ما خواستار اینیم که این پسر بیاد آلمان. بعد یه نامه‌ای به امضای 120 نفر از اعضای بوندستاگ رفت به دولت ایالت ویرجینیا و این درخواست رو تکرار کردند. رئیس جمهور سابق آلمان وارد عمل شد. برای آلمانیا موضوع هم جنبه حقوق بشری داره و همین که به این بهانه دارند برتری سیستم خودشون رو نسبت به سیستم پرهزینه تنبیهی آمریکایی به رخ میکشن میگن هسته اصلی سیستم دادگستری ما اینه که هر مجرمی باید یه شانس دوباره داشته باشه و باید یک چشماندازی برای آزادی داشته باشه سورینگ الان بیش از 30 سال توی زندانه یعنی بیش از نیم عمرش شد برای جرمی توی زندان بودی که بسیاری از مردم در آلمان فکر میکنن که مرتکب نشده. برای همینی که اینا تلاششون ادامه داره، هر چند سیستم ایالتی ویرجینیا فعلا داره مقاومت می‌کنه. یه مستند هم توی آلمان ساخته شد به اسم داس ورش برشن، د که تا چند هفته دیگه نمایشش شروع میشه احتمالاً و توش ماجرا از نگاه سورینگ روایت شده. سوال نویسنده و کارگردان این که گیریم که این آدم مقصر، مکافات این که باید تموم بشه تا چقدر مجازات رو جامعه برای این جنایت میپذیره آخر مقاله نویسنده میگه که آخرین باری که من رفتم زندان دیدن پسره شروع کرده بود ریش بلند کردن و روحیه بدی هم داشت زندانشون به اومدن یه سری زندانی جدید از یه زندان دیگهی که تعطیل شده تو ایالت شلوختر از قبلم شده بود و شراطش هیچ خوب نبود. اما این یک یکسمره جدید داده بود یه مقاله اخیرا منتشر کرده و توش یه راهکاری پیشنهاد داده ابتکاری برای مقابله با تروریست های داعش. خودش میگه که این روش رو از مطالعاتی که روی قرآن داشتم استخراج کردم. نویسنده میگه من چند وقت پیش یه نامه ای از حییسوم گرفتم. موضوع این بود که من شگفت زده تعریف هایی شده بودم که پسره توی کتابش از سفر اروپاشون کرده بود. یه قسمت های خیلی رویگون ای داشت درباره اقامتشون توی ویلای مادربزرگش تو سوئیس یه ویلای کنار دریاچه بالای دامنه آلپ یه جوری که تو بالکن که وای این میسادی ابرار رو زیر پات میدیدی و نوشته که ما تو بالکن عشق بازی می کردیم در حالی که بارون رو دریاچه می بارید از این صحبت ها. خانم نوشته که خاطراتی که من از این سفر دارم با اینی که اینجا نوشته خیلی نمیخونه اون خونه تا جایی که من یادم بالکن نداشت اگه داشت من یادم میمون چون حتما میرفتم اونجا سیگار میکشیدم و ستاره ها رو نگاه میکردم و اینا فکرم نمیکنم که در منظرش دریاچه ای بوده باشه البته سفر اروپامون در کل خیلی سفر رمانتیکی بود مهم نیست حالا شاید این جزئیات اما عجیبه که واقعیت یه نفر بر اساس تخیل یه نفر دیگه ای ساخته شده باشه در این مدت زندانی بودنشون هم ینس هم سورینگ کلی کتاب و مقاله نوشتن و منتشر کردن من چند روز دیگه لیست تولیدات اینها رو توی وبلاگ پادکست کانال بی میگذارم و شیر میکنم که بتونین ببینینش چند هفته بعد از انتشار این مقاله نویسنده مقاله یادداشت نسبتا کوتاهی توی وبسایت نیویورکر نوشت و یه اتفاق جدیدی رو که توی پرونده افتاده بود توضیح داد اولی خلاصه ای از پرونده روی خلاصه ای از مقاله‌ای که خودش نوشته بود تعریف کرد بعد گفتش که اخیرا 18 تا نماینده جمهوری خواه ایالت ویرجینیای های به فرماندار دموکرات ایالت نوشتن و ازش خواستن که در برابر فشارها مقاومت کنه و سورینگ رو نده به آلمان ها حرف اصلشونم اینه که این آقا هیچ نشونی از پشیمانی نسبت به کارش نداره و بر همین نباعد بره نویسنده میگه که این نامه چیز قریبیه همه پیچیدگی هایی که این پرونده و روند قضایی که منجر به زندانی شدن سورینگ شده به کنار فرض کنیم که حالا همه چی درسته موزه که اینا دارن یه موزهی که هیچ سودی برای هیچ کسی نداره یعنی موندن سورینگ تو زندان حتی مثلا نمیشه گفت خیابون های ویرجینیا رو جای اهمتری میکنه از اون طرف میگه محاسبات میگن که هر زندانی در سال حدود 25 هزار دلار برای مالیات دهنده های ایالت ویرژینیا هزینه داره حیثم هم که از اون طرف گفته من دوست دارم این برگرده پس نمیشه حتی گفتش که دلیلش اینه که مثلا اون آدم نمیخواد تنها دلیلی که میگه برای این اصرار هست اینه که اینا میخوان مطمئنشن این بالاترین حد تنبیهی رو که میشه بگیره داره میگیره و بعدش هم ثابت کنن که سیستم غذایی که ما توی ویرجینیا داریم از همه سیستمای دیگه بهتر. سیستمی که سلسله تصمیمات عجیب غریبش باعث شده که این پرونده به اینجا بکشه. تعدادی از این ها رو توی این پادکست دربارشون شنیدیم. از اون اعتراف بی وکیل و بی که در خاک بیگانه ازش گرفتن. تا اینکه پرونده رو دادن دست قاضی که با این خانواده ارتباط داشته و به نظر میرسه تداخل منافع داره و حتی قبل از دادگاه درباره پرونده نظر داده بوده. پرونده کلا پر از کارهای استثنایی و پر از قانون شکنیه و تنها مدرک فیزیکی هم که علیه سورین که هست همینطوری که گفتیم یه قطراتی از خون نمونه اوه که پیدا کردن در صحنه جرم و گروه خونی او هم که معمول ترین گروه خونی بین انسان‌ها یعنی شواهد و مدارکش هم ضعیفه. پرونده نهایتا همدلانه ترین چیزی که در موردش میشه گفت اینه که به هیچ وجه قانع کننده نیست حالا البته باید دید که فرماندار چه میکنه؟ فرماندارم دموکراته و از طرفدارهای کلینتون است. هم به بیل کلینتون کمک میکرده به کمپینای اون هم به کمپین هیلاری کمک کرده خیلی زیاد و و هر هرچند که این پرونده توی آمریکا خیلی مطرح نیست اما برای آلمان ها خیلی مهمه و الان که امکان اینکه هیلاری رئیس جمهور آینده امریکا باشه زیاده این آدم خیلی مواظبه که یه قدم اشتباهی به نداره چون که بالاخره نمیخواد موقعیت سیاسی خودش رو به خطر بندازه این تصمیمی که الان باید بگیره این فرمانداری یه اهمیت نمادینی هم داره برای آینده سیاسی خودش اینکه به عنوان یه فرماندار تمرکزش رو می‌گذاره روی راضی کردن همکارای منطقه ایش مثل مثلا سناتورها ها و اینا که این کاریه که طبیعتا یه فرماندار باید بکنه یا اینکه نگاهش یه خورده بزرگتره نگاهش به روابط بین الملل ملی فکر میکنه و تو سطحی یکم بالاتر بازی میکنه و با اون نگاه تصمیم میگیره هرچی که میگذره به نظر میرسه که وجه سیاسی قضیه داره پیچیده و جالب میشه و این اتفاقا همون چیزی که نویسنده میگه که به این قصه جذبش کرده. اینکه چطوری یه قصه دانشگاهی بعد از سی سال نه تنها از بین نرفته بلکه تبدیل شده به موضوعی توی دستور جلسات رهبران سیاسی دقاره. به هر حال این هم از اون قصه هایی که مدت هاست به نظر میرسه تموم شده ولی هنوز و حالا حالاها ادامه داره. چیزی که شنیدین قسمت دهم ده از پادکست کانال بی بود. اگر کانال بی رو دوست دارین که احتمالاً دارین که تا اینجا قصه رو گوش کردین، به هر کسی که فکر می‌کنین دوست داره یه ماجرای جالب واقعی بشنوه هم معرفیش کنین و کمک کنین که بهتر و بیشتر شنیده بشه. پادکست کانال بی رو در فیسبوک، توییتر و تلگرام با شناسه Channel B Podcast دنبال کنین تا هم از آمدن قسمت‌های جدید با خبر بشین. و هم یه سری مطالب حاشیه‌ای و تکمیلی جالب درباره قصه هایی که قبلا تعریف شدن به دستتون برسه. Channel B پادکست